0: Tudo bem contigo? Tudo ótimo.
1: Melhor agora, né? Vamos ver o que Como vai fez, sair. Hoje foi né? sem. Hoje foi sem. E aí? Tá certo, é dieta, na verdade. É, é dieta, foi é. É, é. é. Orgânico, né? Orgânico,
2: 100%. Exis, quinto andar.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Denis Ferrari, eu sou o CEO da Edison Inovação e hoje eu tô aqui pra bater um papo com o CEO de uma empresa chamada Raiz Capixaba, que é uma das startups que a gente teve o prazer de conhecer e ajudar, com dois caras muito gente boa, um que tá com o microfone e o outro que tá ali no cantinho com vergonha de falar. Mas antes de falar com o Zé, e aí, Má, como é que você tá?
2: Tudo certo, Denis, tudo ótimo.
0: Quem é você mesmo na fila do pão?
2: Sou Mayra Belém, na teoria se emou da Exis, mas pau pra toda obra.
0: É isso aí. Tava gostoso o pão de queijo que você comeu?
2: Aham, uh-huh. recheado com goiabada. O meu veio premiado. O seu, fazer o quê, né? Veio sem nada. P- é pão de queijo de vento.
0: Eu nunca vi tanta goiabada no pão de queijo pra pois ouvir é. nesse pão de queijo de hoje. <risos>
2: Cola em mim que você brilha.
0: Isso foi uma cantada indireta que o cara do pão de queijo deu pra não, você. Não, filho, era o último. Ah, ele tava guardando... Ele guardou pra você. Ele guardou, <risos> ele guardou pra comer em casa e acabou vendendo Filha filho da mãe. sacou? foi a raspa do tacho. É porque ele
2: sabia que ele tava lidando com uma mineira, entendeu? O cara é intuitivo.
0: Ah, porque é difícil saber que você é mineira, né? Uhum. Ninguém sabe. Então, é muito... ele usou
2: a intuição pra não me decepcionar. Pão de queijo é com a gente aqui mesmo.
0: Nossa, ele deve
1: ser um Sherlock Holmes, né? O
2: cara,
0: <risos> o cara deve ser... Muito bom.
1: <risos> e aí, Zé? E aí, tudo certo? Eu sou José Eduardo e sou o senhor da Raiz Capixaba O Zé é o pior cara do mundo pra você
0: chamar pra um churrasco. <risos> A gente fez um churrasco no final do ano. O Zé falou, desde que eu cuido da churrasqueira, foi insuportável. Porque sai banana, sai batata, abacaxi. sai abacaxi.
2: Ba- batata doce. Tudo que você não, tudo que não devia
0: estar na churrasqueira, Estava. sai... Sacou?
2: E eu tô reparando, cara, você
0: cortou o cabelo. Ontem, o pessoal, você ficou tocado com o pessoal te chamar de mendigo. Né? Pois é, cara. <risos> no Não tinha muito
1: tempo pra, pra, pra me dedicar à beleza, mas ontem eu tirei uns 20 minutinhos pra ficar bonito pra hoje. Tá certo. É importante aparecer bonito no podcast. É
2: importante? É. é
1: pra as pessoas Os tentarem é o... visualizar isso. Né? É tá o Zé
2: ca... é o cara que sabe ouvir feedback, né? A gente chama de mendigo e sai correndo. Tá certo. <risos> <risos>
0: Talvez
1: isso. Ai <risos> é que come? Ai, ai, velho.
0: você sabia que a gente tá abrindo uma campanha pra solteiras da Aces?
2: Uhum.
0: Né? Que tem tem um Tinder em especial que eu gostaria de promover uhum. aqui.
2: Isso aí, muito bem, muito bem.
0: Que chama Flavinha Souza. Uhum. É o Tinder.
2: Uhum. É... <risos>
0: A Flavi escreveu o roteiro, ela tá aqui hoje acompanhando a gravação, não tá no microfone. Mas, inclusive, se alguém quiser dar match, Flavinha Souza, tá lá, tá na pista pra negócio.
2: Ó, posso adiantar que Denis faz curadoria, hein? Tem uma parceria entre esses dois.
0: O nome (risos) da campanha é Um Amor Balzaciano, né? (risos) Um Amor Balzaciano.
2: (risos) Aprendeu, hein? (risos) Mais um termo novo. Não sei o
0: que foi que a Mayra falou. Ela falou assim... Ah, Mulher Balzaciana. Eu falei, que porra é essa em Minas, mas Mulher balzaciana.
2: É um livro do século XIX.
0: Nossa Senhora, e quando é. a pessoal fala que você é velha, você não precisa... <risos> você não sabe Não por precisa quê. responder, mãe.
2: Eu só gosto de coisas diferentes de você. Tá certo. Só isso. Tá certo. Nada mais. A nossa idade, até porque a sua própria esposa tem a, a minha idade, significa então que você é bem que gosta de uma véia, né?
0: <risos> você, esperou usar essa, você esperou pra usar essa em gravação, né?
2: A Yara vai me matar. <risos>
0: Ô, polvinho linguarudo fofoqueiro da bola. Você não viu nada na hora do almoço.
2: Você Saiu tinha que de estar tudo. na hora do almoço.
0: Isso sim que é povo fofoqueiro. Que a Mayra é fofoqueira, eu já sei. Agora você, parceiro. Ele tem muita Você no dia, foi novidade pra mim foda hoje. É, atualizei elas de alguns detalhes. Nossa Senhora. E a Mayra já veio contar pra mim. Você sabia de tal coisa, tal coisa, tal coisa? <risos> Eu falei, sabia. Por que você nunca me contou? Porque eu não sou linguarudo, não é você? Simples assim. Mas é, vamos falar um pouquinho de você, meu velho? Vamos embora. Quem é você na fila do pão? O que, que você inventou? Antes da gente entrar um pouco na raiz capixaba, o que, que é o projeto? De onde você veio? Com o que, que você trabalhava? O que, que você fez na sua vida? Antes de empreender um negócio de tecnologia.
1: Eu sou de Aracruz? Norte do estado do Espírito Santo Eu trabalhava num grupo de empresa aqui do estado Eu era engenheiro de uma fazenda E lá tive a oportunidade de aprender alguns conceitos Que hoje a gente pratica na raiz capixaba Que era o lado cultural das pessoas Entender mais as pessoas Ter um cuidado diferenciado com as pessoas Então sou de Aracruz Nascer e criado lá Conheci o Flávio, meu sócio em Aracruz também, então nós somos amigos de infância. Experiência profissional, eu tive uma empresa de consultoria na área de hidrometeorologia, onde que a gente fazia monitoramento de clima e relacionava com a produtividade de florestas plantadas. Depois dessa consultoria, trabalhei por alguns anos com um projeto de viabilidade econômica Para produtores rurais Foi aí que eu tive o primeiro contato Com o produtor rural, com a extensão rural né? A gente chama extensão rural De levar conhecimento para o campo né? O que a gente aprende na academia A gente leva para o campo
2: Lembrando que Zé fez mestrado em Minas Na UVV Vem de lá também uma certa paixão pelo campo
1: Justamente. O
2: VV, não, gente. O UFV.
1: Universidade Federal de Viçosa. O
2: o EVV não está patrocinando esse...
1: Não. (risos) Depois tem que fazer um né? (risos) paga-nós. Inclusive, Rafael, se você estiver ouvindo, a oportunidade está aí, tá?
0: Vai lá, segue. (risos) E aí veio a,
1: a crise de 2015. E por falta de saber gerir o próprio negócio eu comecei a me inscrever em alguns processos seletivos. Passei como novos talentos dessa empresa, onde que a gente teve que passar por todas as áreas da empresa, desde o chão de fábrica até a área administrativa, enfim. Com seis meses, é, eu fui chamado para ser o engenheiro da fazenda, então saí desse treinamento e fui para a fazenda na Bahia, com o propósito de mudar a cultura das pessoas. Esse era o objetivo, pois lá tinha muita área para se trabalhar, e todos os colaboradores não produziam e não plantavam nada. Foi aí que também começou a aguçar minha segunda curiosidade, lembrando que a primeira foi o primeiro contato com os produtores rurais. A segunda foi ter um primeiro contato com uma alimentação, vamos dizer, mais saudável, né? que a gente tinha que passar isso para os colaboradores para eles produzirem o seu próprio alimento para não gastar dinheiro na rua ou seja, ganhava o salário dele no final do mês, ao invés dele ir para a rua gastar o seu salário, eles produziam o seu próprio alimento e sobrava dinheiro para eles fazerem outras coisas. Em maio de 2018, eu retornei da fazenda para o Espírito Santo com a seguinte pegada, eu queria fazer o bem trabalhando com o que eu amo. Surgiu aí uma, também um desafio pessoal que também me motivou a mais para para estar entrando e surgindo o projeto da Raiz Capixaba. Quando você começou com o projeto da Raiz Capixaba,
0: você lembra a data, mais ou menos? O período, mais ou menos?
1: Novembro de 2018, a Raiz Capixaba sai do papel. Mas eu vim trabalhando nesse projeto em maio de 2018. De maio de 2018 até novembro, eu estudei, pesquisei, tudo sobre o mercado orgânico no estado do Espírito Santo. Então, fui para a roça, conheci produtores, fui para as feiras orgânicas livres aqui na Grande Vitória, trabalhei para diversos produtores, fiz muitas perguntas, enfim, adentrei muito na vida dos produtores no dia a dia, antes de abrir a empresa de fato e começar a operação.
0: Quando você fala que a raiz capixaba, você quer fazer o bem fazendo o que você ama, como que a raiz capixaba viabiliza isso, velho?
1: Bom, a gente trabalha com produtos orgânicos, né, com uma alimentação mais saudável, sem agrotóxicos, é, gerando menos impactos sociais, ambientais e econômicos para as pessoas. Então esse é o fazer o bem, que a gente chama, tanto para as pessoas que eu falo é os produtores que estão trabalhando diretamente com isso e os consumidores que estão de forma indireta. Esse é o fazer o bem. né? Eu amo trabalhar é, no campo eu amo passar todo o conhecimento que a gente tem para eles, acaba que a gente aprende mais com eles do que ao contrário. Faz parte. E a gente se conheceu mais ou menos em novembro, né? Foi em novembro. A gente teve um primeiro contato em novembro de 2018, onde que o projeto da Raiz Capixaba foi selecionado para um programa que se chamava Challenge em Bancur, onde a Mayra estava lá como, como orientadora, orientadora. orientadora desse Projeto e ela foi uma das orientadoras do uhum. nosso projeto. A gente ganhou aí três semanas de orientações para depois apresentar um, o pitch e a evolução do projeto. Aí... É, eu
2: nem sei assim porquê, parece que era que tinha que ser, né? Eu recebi a informação do, do challenge. A gente tinha se reconectado há poucos dias, não sei que Eu te mandei, você se inscreveu. Foi. foi. Pré-selecionado para participar do programa. E eu eu acabei sendo convidada também para ser orientadora. E fiquei né, no no seu projeto. Isso. E deu deu certo, né? Ganhou o segundo lugar. Foi uma experiência muito bacana. Começou por aí.
1: O projeto começou com o Challenge Banco. Mas a gente se conectou muito antes, né? Muito antes. Você sabe por quê, né? No Tour do Bem. Você sabe por quê que a Mayra gosta de você, né? Você Não. tem alguma ideia? Por muitos
2: motivos.
0: Não. Um especial. Eu posso especial. listar uns 25. Um específico. Uhum. Você é a cara do irmão da Mara. <risos> isso aí é, a gente isso. Tá ciente. <risos> Ainda bem, é então... <risos>
2: estudou na, U, na UFV também. Então tem um monte de conexão. Tá um legal. monte de coisa. Eu não acho
0: você a cara do irmão da Mayra. Pra é mim sim. ela é maluca. Mas eu entendo porque Mas que é bom, tá bom. Mais... Não, é. que... é. Pelo menos é um carinho lateral, entendeu? Você sabe que não é por tua <risos> causa, mas... <risos> Já que ele não tá aqui, você pega esse carinho. Eu
2: demorei a perceber que era por isso, na verdade. Mas teve um dia que a ficha caiu. Eu falei, Zé, eu descobri, Zé. (risos) Por que eu gosto tanto de você? (risos) (risos) Mas mas foi foi antes. A gente se conheceu logo que o Zé tinha saído lá da fazenda. Eu me lembro que eu mandei pro pro Denis. As meninas da Global Touch estavam fazendo o Tour do bem. Bem. É isso. isso. Aí. E aí o Denis ainda pagou? O Denis pagou para eu poder participar, né? Você lembra? É
0: absurdo elas me cobrarem, inclusive. <risos> cobraram de
2: você, cobraram de você. É, foi lá
0: que a gente se e conheceu. E foi lá,
2: é, eu fui fazer, a gente foi conhecer várias iniciativas, né, de projetos de impacto social, é, em Vitória, e foi uma tarde muito legal que a gente viu muito empreendedor social, e o Zé tava meio querendo, né? Meio querendo ah. começar a empreender. E Tinha... aí
1: só uma semente ainda.
2: É, eu me lembro que você mandou... Logo depois do tour do Tudo Bens, é, você me mandou uma mensagem. Ah, depois eu quero conhecer melhor o trabalho que vocês fazem. E aí isso ficou até o challenge. A gente não se conectou de novo. Foi.
1: Né? E foi foi aí na que... véspera do challenge, sei lá, no dia de fazer a inscrição, que não sei o que, que aconteceu. Que... Foi.
2: Eu também não me recordo mais. Foi uma coisa que tinha que ser.
0: Pulando um pouco início desse ano, a história do Zé acabou se confundindo um pouquinho com a história da ASUS no ano passado. Porque no ano passado a gente abriu o programa de aceleração. A gente começou a fazer a intermediação entre investidores e startups. A gente só vinha ajudando as startups até então, só que a gente não tinha trazido ainda os investidores para o nosso ecossistema. E aí a gente, em 2019, final de 2018, na verdade, fechou o acordo desse primeiro ciclo com um grupo de investidores. Fomos projetar o nosso espaço e selecionar as startups. A gente ficou até março, se eu não me engano, Selecionando startups, março, abril, fechando as negociações. E o mais engraçado dessa história é que em fevereiro, quando a gente veio para cá, pro espaço que a gente tá, não foi? É, 1802, 18 de
2: fevereiro de 2019. Ah, Tem que comemorar, a gente tá chegando, um ano.
0: Tava tudo zoneado pra caramba aqui ainda, e o Zé já tava batendo aqui na porta, <risos> falando assim: vem cá, como é que vocês vão abrir? Eu queria <risos> a ajuda de vocês, eu queria pedir. <risos> as informação Eu acho que o Zé foi o único cara que veio aqui umas três ou quatro vezes antes do espaço estar aberto, né? Foi, foi. De fato. E aí, naquela época, a Mayra e o Jaider assumiram a reforma do espaço aqui. A Mayra estava trabalhando, todo mundo achando que a Mayra era diretora da empresa. Os os pedreiros, na época, falavam assim, os pintores, né? Ô, Denis, quando a dona Mayra chegar, explica pra ela...
2: (risos) Explica pra ela que indo
0: embora mais cedo. É, não tá bom, pode né? deixar é, é mérito nenhum.
2: É só porque o Denis não queria os abacaxi. É simples. O abacaxi sempre fica pra Eu mim. Eu
0: tava com outros abacaxi na, na época. Né? <risos> é né? <risos> é dividir pra conquistar, parceiro. Aí o Jair tava chorando outro dia na, na hora da reforma, porque as coisas estavam dando errado. E aí a Mayra... Não, a gente tem que começar a atender o Zé. A gente tem que começar a atender o Zé. Eu falei, atender o Zé não tem espaço. A gente não tem... <risos> Estamos 10 mil coisas resolvendo aqui. Aí a Mayra bateu o pé, bateu o pé, bateu o pé. Eu falei, beleza, vamos atender. Não foi fácil o Zé.
2: convencer, não, tá?
0: Pela Mayra, todo mundo entra, entendeu? Assim, <risos> então Eu, eu faço
2: ou... muita conexão que faz sentido, você sabe. Ah, Flavi, Jéssica. Você
0: quebrou a cara com a Flavia, inclusive. <risos> você achou que você tava trazendo pro seu time e teve uma reviravolta. Não, você boa.
2: sempre rouba as pessoas, né? Aí eu fico muito puta.
0: Não, fica tranquilo, é pelo bem (risos) da empresa é pelo bem da empresa, explorando o potencial máximo das pessoas, entendeu? O, o meu objetivo é terapia de choque sempre, sacou? Na
1: época, quando, quando a gente começou a trabalhar junto, como é que era o modelo de negócio da Raiz, cara? Bom, a Raiz Capixava começou com entrega de cestas orgânicas na casa das pessoas. Enfim, a gente se virava para atender o pedido, iniciou com, recebendo o pedido das pessoas pelo WhatsApp. Vixe, era uma confusão. Era com o carro da minha esposa, quer dizer, da minha noiva na época, hoje a esposa, traguei o carro dela todinha, era com o carro do pai do Flávio, que também foi zoado. Você já pagou
2: essa dívida, Zé? É,
1: não, ainda não, mas se Deus quiser, <risos> algum dia a gente vai ser premiado e a gente vai pagar essa dívida, tanto pra, pra minha esposa, como pro pai do Flávio. Mas é isso aí, no começo a gente tem que ser pau pra toda a obra, e aí foi melhorando, aí depois foi pra um formuláriozinho do Google, e daí pra frente foi só
0: alegria. A gente costuma dizer aqui, e aí assim, né, a Raiz Capixaba entrou no nosso programa de pré-aceleração formalmente.
1: Nosso programa de pré-aceleração tem
0: duas fases e a primeira fase é onde a gente observa muito o comportamento do empreendedor. Então tem gente que demora mais para integrar, tem gente que tem mais dificuldade com algumas coisas. O objetivo da primeira fase é a gente saber tudo que a gente tem que saber sobre a pessoa, para poder entender se faz sentido para a gente e para ela caminhar juntos. E na primeira fase a gente tinha que ficar mandando o Zé embora daqui, né? O Zé chega cedo, vai embora tarde, às vezes fecha o espaço. Todas as capacitações e, na verdade, bebeu de tudo que a gente fez que era comum ao programa de pré-aceleração e aceleração começou a desenhar processo, aprendeu sobre e-commerce, aprendeu sobre marketing, é, foi dando jeitinho de estudar bastante, né, para resolver as demandas que tinham que ser
1: resolvidas dentro do programa. Mas você estudou pra cacete, né, cara, nesse comecinho, né? Foi, não foi fácil não, mas eu acho que alguma coisa que, que me levava para frente me motivava a aprender. Então, se tem uma coisa nova e a gente saía da orientação Caraca, como é que eu vou fazer isso agora? Era na hora. Porra, tem que fazer, vamos fazer. Vamos aprender. Isso que me leva para frente. Aproveitei muito do espaço, sim. Era isso que eu estava buscando lá em fevereiro. Era essas conexões, era o espaço, era o que vocês poderiam agregar... Ao José Eduardo, ao Flávio, o Arraiz Capixaba, de fato.
2: É, sábado, domingo, né, Zé?
1: É, não tem dia. Trocando não ideia tem hora. o tempo
2: todo, domingo, 6 horas da manhã, tá o Zé lá, mandando mensagem, <risos> compartilhando planilha. Eu falei, ô, oh, é já domingo.
0: É, o Zé não tem, não tem tempo ruim com ele não, não. Você dá, você dá confiança, ele... você dá a mão, ele quer o braço. Uhum. É... <risos> Entrando um pouco mais, quando a gente chegou na segunda fase... E e a primeira fase pra gente foi muito entender como é que você trabalhava, assim... E pra gente não tem perfil bom ou ruim. A gente tem que conhecer, mas entender se você tem o que a gente precisa pra poder trabalhar. Porque no final das contas, o negócio é seu, né? A gente tá aqui pra poder potencializar o que você faz, mas se você não fizer, não adianta muito, sacou? A gente não vai fazer o trabalho por você. Então, quanto melhor a pessoa... Quanto melhor for o empreendedor, maior é a chance da gente conseguir potencializar o trabalho dele, multiplicar o resultado do trabalho. Só que o negócio de cestas, como ele era um negócio B2C, e como a logística dentro do B2C era um inferno, a curva de aprendizagem seria alta, né? o investimento de marketing também seria alto, para a gente conseguir um faturamento com margem relevante. né? Só que vocês começaram a ter uma dor no modelo de negócio que vocês tinham, que a gente identificou que foi uma dor
1: geral do mercado. né? Você pode falar qual é essa dor? Pode explicar? A dor que a gente conseguiu identificar no, no, na trajetória das entregas das cestas foi o seguinte, a gente não sabia de fato o que, que estava disponível de produto. Então a gente oferecia é, um alface americana... Os clientes compravam, mas no outro dia a gente não sabia se tinha alface americano. Então, a gente estava frustrando muito a compra, consequentemente, a recorrência desse cliente. Então, era uma briga toda vez para conseguir um cliente novo. E ele não retornava na segunda compra. Então, começou o primeiro desafio aí, da gente entender como é que a gente conseguiria planilhar, sistematizar ou saber o que tem de fato no campo, o que que está plantado lá, porque a gente não trabalha com estoque, a gente não tem sem distribuição, a gente não tem nenhum tipo de armazenamento. Era entender de fato o que que a gente colocaria
0: no nosso formulário do Google. Ou seja, você tinha uma demanda de cestas para poder entregar, essa cesta foi vendida com determinado item que você não sabia necessariamente quem tinha naquela semana para poder te fornecer. Em uma semana podia ser que tinha um produtor, na outra semana podia ser que outro produtor teria. Cada produtor poderia servir uma determinada quantidade do item, dependendo do volume do pedido. Isso. né? Na outra semana acaba sendo o mesmo desafio de novo. Mesma né? coisa, justamente então quer dizer, existe um problema na verdade, na cadeia de fornecimento de orgânico, a gente não sabe o que, que tem no estoque dos produtores, no final das contas né e por conta disso fica complicado fazer qualquer previsão
1: e saber na verdade de quem que você tem que comprar faltava meio que ajustar o campo, o que a gente entendeu foi que a gente precisava organizar isso, por algum motivo chegou um, no meio da trajetória, junto com vocês, talvez nessa segunda etapa que, que a gente está conversando da, da pré-aceleração, é, eu lembro que eu perguntei assim para vocês se eu poderia mudar o projeto posso mudar que eu quero mudar que não é isso mais e aí eu até escrevi um testão não tem um projeto não tem apresentação toda tosca mas é, depois que ficou claro quem que de fato era o nosso cliente e quem que a gente queria ajudar não que as pessoas nós não queremos ajudar elas são ajudadas sim, mas seriam os produtores então a gente conseguiu desenvolver algo para os produtores
2: uhum. para vocês os... migraram para outra ponta do processo né Justo. e que fez muito mais sentido para cada Inteira, né? Justamente. Que re- ressignificou é isso. e acho interessante também você contar um pouquinho sobre a questão do desperdício, né? Acabava que produzia-se muito, mas muita coisa ficava sem ser consumida. E aí?
1: Foram identificados né, nessa pivotagem que nós tivemos. fiz alguma, A gente fez algumas pesquisas. Nós adentramos um pouco sobre o planejamento de produção, sobre o desperdício. Sobre... Entendemos mais ainda como que é a produção desses produtores. A gente ficou, depois que a gente mudou o rumo do projeto, a
0: gente ficou uns dois meses, na verdade, para poder chegar no que seria o MVP ideal, né? O, o design do MVP. Foi. Porque, no final das contas, o que, que muda? né? Qual era a solução proposta? Ao invés de vocês serem um canal para o consumidor final comprar orgânico, agora, na verdade, vocês potencializam que o produto orgânico chegue a múltiplos canais de aquisição. Então, na verdade, vocês colocando o produtor no centro da operação, o objetivo é fazer com que a produção desse cara chegue de uma forma consistente, com menos desperdício e com melhor preço... Para os canais de distribuição que existem, supermercados, outras startups da parte de orgânico, né? Restaurantes, escolas, todo mundo que quer ter uma alimentação saudável vai poder comprar diretamente do produtor com a
1: sua tecnologia, né? Isso. Só para explicar um pouquinho, talvez que nós não explicamos. Hoje o projeto ele é uma previsibilidade de produção de frutas, legumes e verduras orgânicas, através da profissionalização dos produtores rurais. A gente responde algumas perguntas, mas as três básicas são quem tem, quanto que tem e aonde que tem. Então eu sei quem tem 100 kg de batata, quando que ele tem e aonde que ele se encontra. Só que nisso eu estou falando de um produtor. Agora imagina o nosso banco de dados de produtores juntando todos os quilos de batata. Então a gente já consegue oferecer o um real valor do que a gente tem de estoque no dia e futuro também. O sistema faz a previsão. Então
0: fica mais assertivo você conseguir fazer venda recorrente agora, do que antes não podia,
1: Isso. inclusive para fornecer agora para grandes consumidores, né? Saímos das cestas orgânicas, nós estamos focados no negócio B2B, nós só atendemos empresas e também abrimos outros outros mercados maiores como supermercados, enfim. Agora a gente consegue atender a todos que querem um alimento orgânico. Com frequência, qualidade e quantidade. Não só isso, a gente também ajusta a produção desse produtor de acordo com a demanda. Nós entendemos a real demanda de cada contrato e ele pode seguir o caminho inverso. E nós geramos alguns relatórios para que esse produtor produza de fato o que é comercializado, evitando assim o desperdício. É uma
2: garantia de venda, né? Uma garantia de venda. Uma venda inteligente.
1: É, uma solução tanto para as empresas, como para os produtores. Inclusive garantindo venda futura para o cara, né? Então ele, ele planta já sabendo. Já sabendo que já está vendido, é sem isso preocupação. É. Isso. Música <todiculou>
0: Agora, eu queria focar um pouco mais, cara, porque o problema apareceu no no modelo anterior da Raiz Capixaba. Só que a gente conseguiu identificar que esse problema, na verdade, não era só da Raiz Capixaba. Todo mundo que comprava orgânico tinha esse problema. Tanto que o setor de compra, na verdade, de quem comercializa, tem sempre um cara perto dos produtores, fazendo um corpo a corpo, é uma coisa muito manual, muito pouco tecnológica. E a maioria desses caras não tinha proximidade com os produtores, que você tinha, né? que você tem, na verdade, uhum. a gente demorou uns dois meses para poder chegar num modelo que fizesse sentido quando você mudou o foco para o produtor. Porque esse cara, você tinha que entrar na rotina dele do jeito menos intrusivo possível, você não passou para ele uma ferramenta de gestão mas, na verdade, você passou para ele uma ferramenta de venda. Ou seja, se você usar o meu sistema, você vai vender mais. E eu preciso que você se profissionalize e se organize para você vender mais, né? Sim. Não é uma ferramenta de gestão do produtor, porque esses caras já faziam de cabeça toda a gestão da produção dele, né? Sim. Você conversou com alguns caras e você ficou lá um tempo montando... Eu lembro que você me apresentou uma planilha onde estava o MVP. A gente não vai entrar em detalhe de como é que era essa planilha, mas assim, da primeira versão para o MVP que foi lançado de fato, teve uma evolução porque a gente precisou muito trabalhar em cima da interação do produtor com a ferramenta, né? Porque para garantir a previsibilidade você precisa saber se o produtor está fazendo o que foi combinado no final das contas, né? Isso não aconteceu nenhum sinistro com com a produção. Você consegue dizer rapidamente, explicar mais ou menos qual é a,
1: a ideia por trás disso? Como a gente entendeu que a rotina dos produtores... Eles são... São sempre iguais... São rotineiras de fato... Só mudando a frequência... Ou seja... O produtor... Ele colhe num dia... Ele planta num dia... Ele planta a mesma coisa... Toda semana ou a cada... Sei lá... Tem a frequência... Com isso... Me veio uma coisa na cabeça... Cara... Se eles fazem a mesma coisa se eles têm umas frequências e a frequência só vai mudar de um produtor para outro a gente consegue sistematizar isso, sistematizar nada é passar toda a produção de cada produtor para o computador depois disso tinha um outro desafio que era, como é que eu vou atualizar essas informações porque a gente está falando de produção, de alface tomate, são muito sensíveis a clima, enfim tem fatores internos e externos que influenciam isso, nível de tecnologia, declividade de relevo condições climáticas externas mas tem as condições climáticas também temperatura, chuva, enfim tem muita coisa que pode influenciar e pode quebrar essa previsibilidade foi aí que a gente tem um acompanhamento desse fator de correção que atualiza a cada semana é muito simples com os produtores onde que eles respondem três perguntinhas bem tranquilo onde que eles também não precisam inserir dados nenhum é só responder o que que de fato aconteceu na semana eles não têm muita interação ainda com a ferramenta, porque a gente tenta evitar, nesse momento, em mudar a rotina deles. Então, como o Denis comentou antes, a gente está vendendo uma solução de comercialização, ainda não é de gestão, apesar de ser uma ferramenta de gestão de produção. Eles poderiam usar para gestão, mas, no final das contas, não é que eles não tinham
0: gestão, é que essa gestão não era digital, e por não ser digital, ninguém tinha acesso às acesso informações. Essas
1: informações né?
0: E tem uma coisa interessante também, que é... Por mais que a gestão exista, a informação não é igual para todo produtor barra terreno, né? Não. Então quer dizer, você sabe como é que é a média do cultivo da batata, por exemplo, do alface, só que de acordo com o produtor, o terreno e as condições climáticas, e na verdade o que aconteceu ali, pode ser que alguma produção seja interrompida, pode ser que você não tenha o
1: nível de resultado que você gostaria no final, né? Sim, cada produtor vai ter um fator, seja esse fator diferente para a mesma localidade. Uhum. Então isso é importantíssimo para oferecer de fato para as empresas o que realmente a gente tem, senão a gente cai no mesmo erro das cestas, né que é oferecer alguma coisa que talvez a gente não tenha. Uhum. No final das contas, a
0: sua solução consegue trazer para o mercado de orgânico, para FLV, fruta, legume e verdura, o que já se tem no mercado de café há muito tempo que é uma comercialização mais profissional, né? inclusive com venda futura. né? Então, eu contratando a Raiz Capshaba, eu consigo comprar de maneira recorrente ou avulsa uma quantidade grande né? de produtos e ter uma assertividade na garantia dessa entrega. né?
1: Além do que você falou, a gente consegue comercializar produto aproximadamente 40% mais em conta do que antes comercializado. Então, a gente consegue fazer esse contato e essa venda direta do produtor. É isso que a ferramenta faz, sem intermediários, a gente corta todos os custos que estão aí no meio do caminho, que estavam, né?
2: Eu queria saber um pouco, Zé, qual foi a sua percepção de inovar para o campo? Porque tem os desafios de conexão, de percepção das pessoas também, sobre a mudança de forma de, de trabalhar, né? que essas pessoas produzem, vão para a cidade para poder vender seus produtos. E aí, como que foi esse processo aí? Que desafio foi esse?
1: Mais desafio for, acho que mais eu vou gostar. Então, não vejo com tantos olhos ruim, pelo seguinte motivo. A gente, levando tecnologia, levando facilidade, levando informação para o campo, a gente talvez está evitando o êxodo rural, a gente está evitando talvez um filho de produtor, a ir para a cidade, a gente está valorizando eles, assim como nós né a gente gosta da comodidade, a gente gosta da tecnologia, a gente quer acessibilidade e a gente está levando isso para eles em forma desse sistema mas você como um produtor seu filho tem lá seus 15, 16 anos, e você deve pensar o que o meu filho vai fazer, será que a vida na roça tem que ser tão difícil como a minha e está chegando um sistema desse com facilidade, onde ele não vai se preocupar em comercializar, vai ter todos os relatórios, enfim vai ter tudo que a ferramenta está pressuposta a fazer, é, onde que ele vai ser produtor de fato.
2: As mudanças vão muito além.
1: Vai muito além do que a gente conversa aqui, a gente quer mudar de fato a vida deles, né? Então eu vejo que tem um caminho enorme aí, tem um buraco enorme para muitas pessoas fazerem a diferença no campo. Tem um lado, sim, que é desafiador deles é, saberem fazer a interação com o sistema, né? de ter a internet, talvez, aí no campo. O acesso à internet vem crescendo, os produtores têm internet satélite, algo do tipo, então Então, eu não vejo como um desafio tão grande. Eu vejo como oportunidade.
2: Acho que outro ponto alto em relação ao seu projeto é que você soube construir a relação com os produtores de uma forma muito próxima. Isso trouxe mais confiança. Então, quando de fato você conseguiu identificar o que que resolveria um problema deles, que também era seu, você já estava num momento muito evoluído. Então, não é simplesmente chegar, chegando.
1: Não, não. Não foi chegar, chegando. O projeto começou em novembro e a gente estava desde maio. Foi uma construção lenta, mas a gente está construindo hoje ainda. Eu acho que o maior ativo que a gente tem é o relacionamento com todos os produtores. Enfim, o projeto pode mudar mais N vezes, mas a gente vai continuar com essa essência. Então, a gente conseguiu fazer com que eles entrasse na nossa engrenagem, comprasse a nossa briga com a gente independente se o projeto vai para esquerda ou para direita, eles vão estar com a gente.
0: É. Sem eles não faz sentido. Né? Todo projeto que passa por aqui, a gente tem um grupo no Telegram, que é por onde o Zé manda mensagem no final de semana pra gente, e é o canal de comunicação oficial entre a aceleradora e o projeto. E tem um monte de foto lá de vocês no campo, né? Na verdade, vocês com
1: com o pé sujo de barro, né? Lá. A gente tenta ao máximo a ir pro campo para cada vez mais entender a realidade, afinar nossa proximidade, enfim, a gente precisa deles para construir isso junto, né? Então a gente fez uma pesquisa em uma determinada época quando o projeto estava virando junto com esses produtores, aonde que a pergunta, a última pergunta era o seguinte: se eles ajudariam a gente construir essa tecnologia, mesmo a gente não sabendo direito o que era, né? Mas se eles ajudariam, então da resposta sim, eles ajudariam e é o que eles estão fazendo. Então acaba que alguns dias, o Flávio, a gente está no campo até colhendo para as empresas que a gente atende ou até mesmo passeando ou estagiando. Então a gente não vê como uma perca de tempo Mas sim um ganho de tempo Porque a gente cada vez mais a gente precisa entender para colocar no
2: sistema ah, Lembrando que eu gostaria de compartilhar Aqui com os ouvintes Que Zé da primeira vez que foi pro campo Foi mexer com tomate E passou, chegou em casa, passou mal Ficou três dias de cama com febre <risos> Dizendo que se tomate custasse 40 reais o quilo que ele pagaria feliz
1: É justamente Vocês podem pagar no tomate 100 quilos
2: Vai desmontar uma estufa para vocês verem Tá mas... doido. A gente via só as notícias aqui, recebia ó, selfie de Zé no trator. Selfie de Zé colhendo tomate.
0: Com a camisa, faça diferente, né? Ah, isso aí. E tem duas histórias boas de foto sua com essa camisa, né? Tem uma primeira, que a gente até contou num outro programa, que eu não sei se vai sair depois ou antes desse daqui. Jeová sabe, mas enfim. Se você já ouviu essa história, faça o link aí. Teve uma pessoa que te abordou num dia e falou assim: porra. Faça diferente. Tá aí. O que essa pessoa tinha falado? Você lembra? Na
1: rua? Eu lembro, cara. Foi muito maneiro. Eu tava andando na rua, atravessando o sinal, a pessoa parou, olhou, faça diferente ô oh, cara, se eu tivesse feito diferente na minha vida, minha vida seria outra. Então assim, a camisa não para, só a gente <risos> motiva até as pessoas. Acho que a, a frase uh-huh. que tá na camisa, naquele momento para aquela pessoa fez ela parar no tempo e raciocinar e pensar o que, que ela tinha feito da vida dela até naquele momento. E fez eu parar e perguntar o que, que ela tinha feito. Agora tem mais uma outra
0: coisa... A gente tá dando uma resumida na história aqui pra ficar conteúdo legal e tal. Só que vocês experimentaram coisa pra cacete durante esse tempo. Vocês fizeram evento. Vocês fizeram coffee break pro evento. Eu lembro de Flavinho fazendo geleia, fazendo banana vermelha. Ninguém nunca tinha visto aquele negócio.
2: Batata doce roxa, nem eu.
0: <risos> isso foi no churrasco, é. No Não churrasco, é só... é, é. Isso aí foi outro dia. O churrasco é. que foi tanto comentário. Vocês, fiz... <risos> vocês fizeram coffee break vocês fizeram feirinha em escola, pro negócio acontecer. Vocês fizeram...
2: Evento em asilo.
0: Evento em asilo também. E numa dessa, eu acho que o mercado entendeu, tipo assim, não, se eu quero orgânico, eu vou chamar os meninos da raiz, capixaba. Não sei muito bem o que, que eles fazem, mas se eu quiser umas batatas, eu vou chamar os meninos, né? Foi. foi. E aí teve o Caíto Maia, da Tilibins Beans, veio num evento aqui no estado. Foi em Heracruz. Foi não Cruz, né? Foi. E o Caíto só come orgânico. Aí os caras... Peraí, quem que eu vou chamar pra fazer o coffee break, né? Vou chamar <risos> <risos> os meninos da raiz capixaba, né? E aí vocês foram lá, bateram uma foto com o cara. Vamos deixar essa foto no link aqui, de algum jeito, né? Do, desse programa. E, e, assim, essa foto rodou, né, cara? Porque essa foto foi pra rede, na verdade, da Tilly Beans. Local aqui. Foi, foi. E, na verdade, a gente aprovou a verba pras camisas no conselho, mostrando a foto de vocês do lado da ca... do Caíto <risos> Maia, sacou? Porque a gente falou, pô... A gente estava validando aquelas camisas, foi a primeira primeira leva que a gente fez que vocês usaram. A gente falou assim, pô, será que a galera usa? Será que isso gera mídia espontânea, né? E naquele mês vocês bateram a foto e a gente saiu em duas matérias de jornal com a galera focando no faça diferente. né? Que eles não focariam se fosse na marca.
1: Propriamente dito, né? Esse caminho ele é bem tortuoso, né, velho? Ele não é, um cam- não é uma linha reta, né? Não é nada reto o caminho. Também não é nada plano. E ele vai mudar a qualquer momento. Você só tem que estar pressuposto a fazer isso acontecer de alguma forma. Todos esses caminhos que você comentou, a gente tirou aprendizados. É, alguns foram difíceis de ser feitos, outros um pouquinho mais fáceis. Mas a gente tirou muito dessas experiências, bons proveitos... E que a gente carrega até hoje. A gente teve que passar. A gente, enfim, a gente experimentou de tudo. A gente teve umas 6, 7 empresas aí nesse ano. Uhum. Até chegar nesse modelo de fato.
2: Zé até negociou é, contrapartida para pagamento de advogado com o vinho que sobrou do casamento dele, minha gente. <risos> Foi.
0: É, tem produtor que paga com galinha, você pode pagar. Com o com, <risos> com que você tiver, velho. Não tem problema. A gente fala que vocês construíram essa solução, mas na real vocês co- co-criaram esse negócio com os produtores, né? Os caras abriram a casa deles para vocês poderem estudar o dia a dia deles. Vocês gastaram muita sola de sapato lá entendendo como é que era a produção. Você já tinha uma boa noção disso por conta do, da tua trajetória, né? Tipo, tanto que você trouxe aquele insight inicial de como é que os caras organizavam e tal. Tinha até as fotos que eles tinham... Uns quadros na parede, assim. Você já conhecia o esquema. Mas como criar a versão digital disso que era o desafio, né? Só que você teve que confirmar muita coisa para não, não fazer coisa baseada na sua cabeça, né? E é por isso até, tipo assim, construção de relacionamento, né? O
1: mérito da construção dessa parada é dos caras também, né, velho? É uma Com, certeza, né? com certeza, igual a gente comentou antes, é... eles fazem parte da engrenagem e quanto mais eles se sentirem parte disso, mais eles vão querer que o projeto da Raiz Capixaba vai para frente. Porque sem eles não tem projeto. Então foi construído junto com eles, a gente passou um bom tempo é, na roça, entendendo a realidade e coletando as informações. Eu lembro que o combinado era eu fico aqui três dias, mas uma noite dentre esses três dias, você vai me dar as informações necessárias. <risos> e foi. E foi. Chegamos numa noite, no um jantar lá. Jantando junto, eles passaram as informações que a gente precisava. Claro que é uma troca, é uma brincadeira que a gente tá fazendo aqui, mas de fato foi. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto junto. Então faz todo sentido continuar construindo junto com eles, porque é uma ferramenta para eles. né uhum. é, Claro que todas as pessoas e empresas vão ser beneficiadas indiretamente com essa solução. E é isso aí, alimentação saudável para todo mundo. Mas a vida mundo. deles
0: está sendo alterada de maneira radical, né cara? Ah, sim. Gente... Você consegue dar uma segurança financeira para os caras que eles nunca tinham. né tipo...
1: Ah, hoje alguns números da raiz capixaba interessante é que alguns produtores aumentaram a renda deles em 30%. Então... Uhum. É... E também diminuir o desperdício deles em 30%. Tá aí uma, uma prova que a solução faz sentido. Alguns desses caras daqui a pouco nem precisam descer pra feira, né velho? Provavelmente não, é o nosso objetivo. Um dos objetivos que nós temos é que eles fiquem produzindo. Tem já um produtor que está produzindo pra, pra Raiz Capixaba, mas na realidade não é para a Raiz Capixaba, é para ele mesmo, pois a conexão com as empresas é de forma direta, então é, eles não tá preocupado com isso, então a gente assume a compra independente se tem contrato ou não tem, a gente tem que conseguir o contrato, mas alguns desses já aumentaram a produção deles para comercializar para a raiz capixaba nosso objetivo é buscar mais produtores é fazer com que esses produtores entendam a solução hoje aproximadamente um terço dos produtores orgânicos certificados capixaba estão na na plataforma e é com esses um terço que a gente está fazendo um pouco a diferença aqui na cidade, março
2: é, e por incrível que pareça, as notícias vão chegando, né, Zé? Eu acho que ano passado foi um ano muito bacana, porque vocês tiveram a oportunidade de participar de vários eventos, palestrar em faculdades, é, de participar de eventos do SEBRAE, acho que por duas vezes, se não me engano, inclusive de um prêmio, né, no, no último, no final do ano. Eu queria que vocês contassem um pouquinho... Pra gente desse desse momento, né? Que meio que fechou o ano com chave de ouro, né? É,
0: porque os caras vão ficando metidos, velho. Os (risos) caras vão ficando, nossa, insuportável. O Zé... A gente... (risos) O Zé deu uma das primeiras palestras dele no ano passado.
1: Nossa, me mijei
0: todinho. Rapaz, o cara foi mais (risos) arrumado da palestra do que (risos) casar.
2: Verdade. Ah,
0: ele, ele usou uma blusa que ele tinha pra casar, mas ele comprou uma nova pra dar uma palestra, você uhum. contou o cabelo foi no
2: salão, foi mais bonito que no dia do casamento
0: Tá assim. <risos> meu projeto, né, cara, cara o quê? <risos> Flavinho, você segura esse cara, hein, você bota esse cara com o pé no chão, hein <risos>
1: Mas falar aí, Vale, do prêmio. Então, o prêmio é, foi o farol do bem, ele foi realizado pelo Sindifer para iniciativas é, na pegada mais de sustentabilidade de impacto social. E nós nos inscrevemos como micro e pequena empresa na categoria inovação e aí tivemos o prazer de receber o primeiro lugar nesse prêmio. Fechou realmente o ano com, com chave de ouro do trabalho que a gente teve, de toda a mudança, mas isso é... Para os produtores, é, foi foda. Massa. Foi
2: foda. Massa. Muito bem, parabéns, viu?
0: Eu vou fazer uma trinca aqui de algumas perguntas finais, para quem estiver olhando a tua história, você poder passar um pouco da experiência que você teve. O que, que você acha que, que, que você falhou? Quais é são as falhas que você acha que valem a pena destacar? Erros, coisas que você podia ter feito diferente, assim. Eu vou te perguntar das suas falhas, vou te perguntar do que você acertou, Sacou? Para a gente ter um mix, assim, de alguns insights interessantes que a gente pode trazer da sua trajetória. Você fez tudo certo? Tipo assim, deu tudo? Deu tudo?
1: Não, não foi tudo
0: certo, não. O que, que você acha que você fez certo, assim, que você deixaria de, de exemplo para quem está começando um projeto?
1: Acreditar sempre no, na sua ideia. Errar rápido e refazer. É rápido. Executar também, eu acho que a capacidade de executar também pode destacar. Porque o projeto mudou, quantas vezes que a gente comentou aqui, umas seis, sete vezes. Então, a gente executou muita coisa dentro de um ano. Nós aprendemos e decidimos a ir para o lado da tecnologia, para impactar mais pessoas, maior número de produtores. E aprendizado, eu acho que... Capacidade de aprender, ser proativo, curioso, também faz total diferença. Não sei se vai fazer mais pra frente, mas fez total diferença nesse primeiro ano da gente. Eu sou da área agrícola, o Flávio também, ele é engenheiro civil, e a gente tá tocando um negócio de agrotec, mas a gente tá tocando um negócio. Eu tinha que saber de marketing, eu tinha que saber tecnologia, eu tinha que saber de processo. Aprender isso tudo, mesmo que de uma forma um pouco incipiente, em um ano tem que ser da hora, você tem que gostar e enfim, você tem que ser curioso e proativo, tem que botar a mão na massa
2: Pois é, Zé, você falou errar rápido então conta pra gente o que que você errou nesse percurso aí, teve erro também ou foi só acerto?
1: Bom, acho que talvez se eu tivesse seguido a minha intuição desde o começo a gente se seguiria direto pro produtor como cliente, por algum motivo eu acho que até o Flávio, a gente é muito, muito sensível pra algumas coisas e Acabou que no meio da trajetória, sexta orgânica, cesta orgânica, a gente, quanto mais a gente faturava, não que faturou muito, mas quanto mais a gente vendia cestas orgânicas, menos a gente gostava. Então, isso já era um sinal. Então, se eu tivesse seguido, talvez, alguma coisa interna, falando, cara, tem que ir para o lado do produtor, a gente faria um pouquinho mais rápido. Mas fez parte da trajetória. Então, a gente tirou o aprendizado disso e mudamos a trajetória. E eu acho que eu poderia ter compartilhado mais a ideia com as outras pessoas mais pessoas que me conhecessem internamente também, que talvez esse caminho também fosse um pouquinho mais rápido, não que ele foi muito devagar, mas essa pessoa ia saber de fato que, cara, você tem que ir para o campo, você não pode ficar aqui na cidade tentando montar uma empresa de, de logística ou de delivery que não está fazendo sentido para você. Então, eu acho que as coisas, a gente está falando de, sei lá, três quatro meses atrás, quando as coisas viraram, mas elas viraram de uma forma muito rápida e as coisas foram acontecendo de uma forma muito rápida talvez até inesperada por nós e talvez por vocês também, então aí fez sentido quando a coisa fez sentido você tá ali, tá na hora certa, no momento certo, e com o aprendizado certo eu acho que eu tinha bagagem, nós da equipe né, nós tínhamos bagagem com tudo que a ASES né, e o processo de pré-aceleração, e de aceleração porque eu bebi dessa água também (risos) É, fez durante um ano se a gente talvez conseguíssemos ati- é, focar no produtor antes eu não estava preparado talvez para essa pancada que está tá acontecendo agora então as coisas foi como se a Mayra sempre falou um passo cada vez vai com calma por mais que eu queria ir rápido vai com calma vai aproveitando cada momento e a gente aproveitou
0: a raiz capixaba tem muito mais futuro do que passado Tipo, vocês têm muito mais coisa pra frente pra fazer do que história pra contar ainda, né? Tipo, se Deus quiser, vai ser muito mais coisa pra frente. Só que esse ano a gente bateu alguns marcos muito importantes, né? Que primeiro foi conseguir entender, de fato, o que que ia brilhar os olhos dos empreendedores e construir uma solução que o mercado precisava e quando a gente está falando mercado a gente está falando tanto do produtor quanto quem quer acessar o produto do produtor houveram validações nesses dois sentidos para se construir uma proposta única de valor e vocês conseguiram a gente pode tratar mais o produtor como um parceiro estratégico de vocês porque ele é é o cara que viabiliza na verdade a raiz capixaba para existir se não tiver produtor não existe raiz capixaba, mas o seu cliente hoje do supermercado vocês conseguiram fechar algumas vendas relevantes Com menos... Eu não vou falar que não tem logística, mas... Com uma operação logística muito diferente do modelo de negócio anterior. Maiores quantidades em locais específicos, né? Não deu certo. Só que foram respostas muito boas que o mercado deu. Meu velho, você virou pra gente uma comprovação viva de um negócio que a gente fala aqui. Pra gente, o um bom empreendedor, ele pode vir de todo lugar, mas ele tem que ter brilho no olho, disposição pra trabalhar e capacidade de aprender. Tem esses e três. E fiéis
2: escudeiros, né? Porque Flavinho ah. tá sempre junto.
0: É. Inclusive, seu Tinder é como, Flavinho? Só, pro, só pra... <risos> quem quiser... Não. Quem quiser saber quem Pô, é o Flavinho, vai no Tinder. Se eu falar eu, eu falava, <risos> velho. Flavio, vê se você acha uhum. lá e me fala depois. Não tinha. Os dois, uhum. uhum. dois vão se procurar. Uhum. É. <risos> tá saiu, tá Flavinho com, com as batatas, assim. No, no negócio. Uhum. Mas assim, vocês tiveram muita, muita atitude, cara, muita disposição, tanto para aprender quanto para trabalhar. Mas o mais legal é que eu acho que as coisas viraram muito é porque vocês trabalham com muito brilho no olho, saca? Isso motiva todo mundo que tá em volta de vocês, os produtores, a gente, as as novas pessoas que estão entrando na história da Raiz Capixaba. E, velho, ninguém pode garantir que as coisas vão ser sucesso. Depende, a gente tem que trabalhar como se tudo dependesse da gente, se rezar como se nada dependesse da gente. Mas, cara, vocês têm um potencial fodido, eu sou fã de vocês, saibam disso. Posso estender isso a Mayra, né, Mayra?
2: Completamente.
0: A gente gosta muito de vocês e o que a gente puder fazer Pra Raiz ter sucesso, cara. Vocês têm na gente é, parceiros, amigos é, e a gente vai... E a gente, só que a gente não perde a piada. É importante vocês entenderem isso <risos> daqui pra frente, sacou? Conta com a gente pro que você precisar, tá? Com o que vocês precisarem e tamo junto. Beleza? Sim.
1: Acho que a recíproca é a mesmo. Também compro a briga de vocês eu defendo vocês pra onde quer que a gente for. E foi da hora. Foi foda mudou um caralho. Vamos aproveitar aí, mas esse ano, como a gente aproveitou
0: o ano passado? A gente grava uma parte 2 daqui a algum tempo para poder contar como é que a Raiz Capixaba está andando. Independente de quando você que está ouvindo esse programa estiver ouvindo, nesse momento a Raiz Capixaba teve investimento aprovado. A Raiz Capixaba vai começar de fato o programa de aceleração Agora com o status de acelerado mesmo né? Porque antes eles só bebiam da água Mas eles estavam como pré-acelerados né? Agora eles vão ser primeiros acelerados de 2020 né? e... e esses caras têm tudo para dar certo A gente tava fazendo hoje o planejamento dos próximos seis meses Desenhamos algumas estratégias muito bacanas Que se viabilizarem vai ser uma coisa muito legal Mas, cara, vocês têm muito potencial e, e se Deus quiser, vai dar tudo certo, meu velho. Conta com a gente, beleza? Amém. (risos) Vamos junto.
2: Isso aí. Aproveitar a oportunidade é o canal, assim, né? Acho que vocês estão sempre dispostos, estão prontos, estão afim, estão... Querendo fazer o negócio acontecer de verdade, isso faz muita diferença, muita diferença.
1: É, acho que a gente aproveitou a oportunidade que vocês deram. Não, você teve várias,
2: você aproveitou todas.
1: E não desperdiçamos, porque talvez... Às vezes passa uma vez só, então a gente agarra com força. O Zé é um dos caras mais emotivos que tem aqui na Aces. <risos> Oi, segura aí, tá, <risos> maluco? Vocês estão falando, eu tô aqui concentrado na, é, aqui na, na lapiseira aqui. É, por... é porque eu
0: não quis te apertar, porque eu não quis te sacanear. <risos> Caralho, agora. <risos> eu já agora, sei agora, quais agora, são as perguntas que te quebra, sacou? É. Suas e da Mayra. Eu posso fazer vocês dois chorarem
2: aqui. Fácil, muito Se a gente fácil.
0: quiser fazer um programa emotivo. A Mayra já chorou umas duas vezes essa semana, <risos> né? <risos> A Mara já teve algumas orientações bem, bem intensas essa semana,
1: já chorou as duas vezes. Ah, mas é bom demais. Você fazer as paradas que você gosta é bom demais. Sim, Imagina sim. as pessoas acordando e tendo é. a obrigação de trabalhar. E se a gente Eu não faz... recebe Não nenhum salário, a gente acorda cedo, roda pra caralho. <risos> tipo 4 e meia
2: da manhã. É, Rapaz,
1: se não então... estiver recebendo, então, né? Nossa, é, é 24 horas, <risos> Jack Bauer. <Ball>, né? <risos> aí o pau vai quebrar a gente só tava brincando agora que vai ficar sério, certo é,
2: exatamente.
0: e se você que tá ouvindo tem um projeto, uma startup quiser nossa ajuda, se você quiser investir em projetos tão bons quanto o da Raiz Capixaba ou se sua empresa quiser investir em inovação, conversa com a gente dá uma olhada nos links que estão aí que a gente pode te ajudar, beleza? Temos um programa, Mayra?
2: Temos muitos, muitos programas pela frente.
0: Não, doido, eu tô falando se assim, a gente tem um programa que não passou.
2: Não, sei lá o que, é que você quis dizer, meu Deus. Temos um programa, vamos lá, vai no gancho.
0: Temos
1: um programa?
2: De qual programa que eu tô falando? Você pode contextualizar? A
1: gente tem um programa sim, eu acho que foi tudo gravado. Tamo aí. <risos> O cara tá conversa de
2: doido aqui Temos um programa, doido. gente um abraço. O que você quer dizer quando temos um programa?
0: Acabamos! O programa foi gravado, deu, deu tudo certo. certo, temos conteúdo, Sim. entendeu? Ah, temos tá. um programa. Aqui, foi falado né? tudo. Tem,
2: tem pré-aceleração, <risos> programa de pré-aceleração, <risos> programa de inovação corporativa, tem programa com o investidor, tem programa tudo quanto há. temos agora o programa inovação com Y. Sim? Respondi? <risos> <risos>